0: difyri Quelle est la définition de weeb Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web pour quelle est la définition de weeb Regardez. Lis à moi. Le mot weeb désigne une personne occidentale, homme ou femme, qui se passionne pour le Japon et en particulier pour la culture japonaise contemporaine, manga, anime, J-pop, jeux vidéo japonais, etc. Ce mot n'est pas forcément péjoratif. Il est notamment employé par les personnes concernées pour se désigner elles-mêmes. Et du coup, bienvenue à la Wibri. Coucou la Wibri, coucou les Weib. Moi c'est Kageri, votre Wib Captor ou Wib Designer préféré. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre été, que vous êtes entouré de bonnes vibes et de bonnes personnes, et que vous vous trouvez au bon endroit. Personnellement, j'ai la chance, là, je suis à Venise, sans ma petite gondole, je profite de la mer Méditerranée. Et vous savez quoi Même au fin fond de l'Italie, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui me parle du phénomène de l'année 2020 d'animation Demon Slayer, le film. Oui. Même à Venise, ce film, il fait jaser. Il a exposé tous les records au Japon et il s'est imposé dans le reste du monde. Fait d'armes doublement impressionnant pour un film tiré d'un manga. et oui, les succès de japonais ne sont pas limités au Ghibli. Alors, selon vous, c'est un phénomène à Est-ce que l'animation japonaise reçoit enfin le succès international qu'elle mérite Ou est-elle simplement en pleine surchauffe Allez, moi je me pose dans ma petite gondole avec ma petite glace italienne et je vais vous parler de tout ça. Alors avant toute chose, il faut qu'on parle des chiffres quand on parle du film des Monster. 500 millions de dollars au box office, plus gros succès de l'année 2020. Et j'ai pas envie de vous dire que c'est du jamais vu, parce que l'animation japonaise, elle a eu son lot de succès. Critique. Et va à Spirited Away, Hayao Miyazaki. Comme commercial. En France, on en est d'autant plus conscient. Et oui, même si les médias sont choqués à chaque fois qu'ils voient les adolescents du territoire balancer tout leur budget dans l'achat de manga. Mais qui se sont précipités sur un genre en particulier, le manga. Mais Là, on euh, voudrait acheter des, des mangas euh, euh, exactement, et avec le passe culturel. Pass Moi, j'essaye, là, première fois que je vais le faire, donc on va voir si ça marche. Et vous avez bien raison, les gars. Faites le saigner, ce passe culturel Et en plus, vous avez le droit, parce que l'Hexagone, mine de rien, c'est le deuxième plus gros consommateur de manga au monde. Jesus Christ et malgré tout ça, le succès de Demon Slayer, c'est une première pour un film tiré d'un manga. Même Pokémon n'a jamais fait mieux. C'est d'autant plus impressionnant que Demon Slayer, même si c'est au Japon devenu un phénomène culturel en 2-3 ans. Ça n'a quand même pas l'aura internationale international des grossissances. Comme Naruto, One Piece. Et en plus, au-delà des chiffres, L'équipe Demon Slayer a pris un risque en faisant un film qui est dans la continuité directe de la série. Si vous n'aviez pas vu la saison 1, vous pouviez être largué. Mais mine de rien, ce risque a payé. Parce qu'il a mis en scène un des plus beaux combats et un des plus émouvants moments de la série. Et de l'œuvre de Koyoharu Gotouge. Alors oui... Le Covid a eu un impact décisif sur ce succès. Demon Slayer n'avait aucune compétition quand il est sorti. Mais je trouve qu'au-delà de cette situation exceptionnelle, on vit tout de même une période de transition et de changement dans notre rapport à la culture et surtout la manière dont on la consomme. Et l'industrie de l'animation japonaise est un des premiers secteurs à connaître cette mutation. On est tout de même passé de Captain Naruto dans l'espoir de choper un scan toutes les deux semaines à peu près traduit à un nombre de sites de streaming impressionnant. On a tout en simultané, on suit les histoires favorites en même temps que les japonais, à un rythme de dingue, et à un rythme qui s'accélère. Rien qu'entre 1958 et 1988, on est passé d'un seul film, Aku Jaden, premier bébé solitaire de Toei Animation Studio, à Akira, qui a introduit le blockbuster à la japonaise dans le monde occidental. Les années 80 et le début des années 90 sont l'âge d'or de la production nippone. L'animation se répand à la télé, d'abord japonaise, puis française. Et le nombre de séries et de films produits explose. Que cela plaise ou non à tous nos politiciens. Alors bien sûr, euh, bon, je n'ai pas une tête de mère la pudeur, je suis vraiment euh, foncièrement hostile à la censure ou à l'idée de rétablir un ordre moral. Hum mmh, mmh. hum, je sais pas, j'y crois pas trop, moi. Et on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Je vous rassure, Ségolène Royal n'a pas vraiment eu d'impact sur l'animation japonaise et son expansion. La seule chose qui mettra un terme à cette expansion, c'est la paralysie économique que vivra le Japon à partir de 1992. Parce qu'elle aura un impact direct sur la qualité des animations proposées. Moins de budget mais plus de demandes. Les petits studios pullulent et se multiplient, mais les conditions de travail deviennent de plus en plus dures pour les animateurs. L'énorme succès de Pokémon et le lancement d'une grande franchise comme One Piece et Naruto vont camoufler cet état aux yeux des grands publics, mais le secteur de l'animation va devoir rapidement faire face à un autre problème. Un nouvel ennemi. Internet. L'Internet plombant les recettes des chaînes télé. L'industrie va essayer de pallier à ce manque à gagner en augmentant encore davantage la production de séries alors que la demande nationale commence enfin à se stabiliser. Si vous voulez plus de détails sur l'évolution de l'animation japonaise, je vous renvoie sur l'excellent site de Furasu Jin Connection et franchement je vous avoue que moi l'envers du décor m'a incroyablement surpris. L'industrie japonaise produit énormément, mais elle ne se porte pas si bien que ça économiquement. Les produits dérivés et jeux rapportent davantage aux franchises. Et cette sensation de surchauffe est simplement due au fait que l'industrie produit plus pour compenser ses pertes. D'après la Japanese Animation, on passe tout de même de 40 séries produites en continu l'année de sortie d'Akira à plus de 232 en 2014, avec à peu près le même nombre d'employés. C'est pas étonnant qu'il y ait une perte en qualité et c'est dingue de se dire qu'en enfant, j'ai ressenti cette perte de qualité globale dans l'animation des années 2000, même sur des œuvres que j'adorais découvrir en manga. Je sais que c'est une unpopular opinion, mais par exemple, l'animé de Death Note, il est dur à regarder. Alors le succès de Demon Slayer, c'est juste son en ennui collectif après un an de confinement Pas forcément. Parce que, étrangement, l'élément qui va sauver l'animation japonaise au début des années 2010 est le même qui a failli la mettre à terre au début des années 2000. L'Internet. À la fois sauveur et bourreau. À la fois glace à italienne et coupe de cheveux de Zemmour. Oula, celle bague est un peu sombre, j'ai dérapé, excusez-moi. <rire> Mais le web, le simucas qui a permis à l'animation japonaise de se répandre partout dans le monde. Ce petit bruit là, il a changé la donne. On peut même retrouver Banana Fish sur Prime Video. L'animation japonaise fait partie intégrante de la culture digitale. Et l'industrie commence enfin à se tourner vers ce marché international. Ce qui est un fait quand même exceptionnel pour un pays qui, certes, rayonne internationalement énormément, mais qui reste quand même extrêmement refermé sur lui-même. Et surtout, ce qui est impressionnant et que je trouve très intéressant, c'est que l'animation japonaise s'adapte. Fini les hors-série interminables, bienvenue sur un système de saison, on retrouve enfin des œuvres qui ont leur propre patte visuelle. Tout simplement parce que les animateurs et les artistes ont plus de temps pour montrer leur talent. On retrouve ainsi ce côté très agréable dans les années 80 ou 90 où chaque manga était quand même unique. Même si les codes se ressemblaient, visuellement il y avait quelque chose d'unique dans chaque manga. Et d'ailleurs, la qualité revient du coup cette fois-ci dans un contexte de diffusion accentuée. Et c'est comme ça, par exemple, que des œuvres comme SNK explosent 7 ou 8 ans après leur diffusion. D'ailleurs, écoutez la petite chronique de Missa sur SNK, Shingeki no c'est une pépite. Et pour revenir à Demon Slayer, on a cette qualité qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est que la patte, elle est là et on la reconnaît. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette espèce de, de boldness dans l'équipe de Demon Slayer. Et même pour le film, ils ont fait le choix d'inscrire la narration dans la continuité de la série. Et au final, ça a pour impact de donner de l'ampleur à l'œuvre dans sa globalité. Parce que oui, tous les fans de Demon Slayer se souviendront d'avoir vu ce combat incroyable au cinéma. Et ça, c'est quand même un fait marquant. Et cela a été possible grâce à une différence fondamentale qui existe entre le monde culturel occidental et le monde culturel japonais. Au Japon, c'est parfaitement normal que le cinéma et la télévision marchent ensemble avec les mêmes équipes. La seule différence, c'est le temps dont les artistes disposent pour proposer un travail. Nous sommes dans une période de transition, de changement. Et pour la première fois, l'industrie nippone semble prête pour cette évolution et le marché international semble enfin avoir compris l'immense potentiel et le vivier de créativité que nous offre l'animation japonaise. Les cinémas français diffusent de plus en plus de films à grande échelle. Plus besoin de se battre pour choper une dernière place pour la l'unique séance à 22h30 de votre dernier film Dragon Ball. Les courses pour les derniers TER et trams sont terminées. Même les américains semblent enfin reconnaître le talent japonais. En effet, Disney a collaboré avec 7 studios japonais pour la série Star Wars Vision. 7 courts-métrages d'animation faits par les meilleurs réalisateurs japonais. Je trouve ça quand même beau quand on sait que la saga galactique est directement inspirée des films de Kurosawa et de la culture féodale nippone. Pour conclure, je dirais du coup que oui. Le terrain a été préparé du coup pour le succès de Demon Slayer. Et je pense qu'on va voir des cas comme ça de plus en plus souvent dans le futur. Des films d'animation qui secouent le box-office et les chiffres des sites de streaming. Et moi, tout ce que j'espère, c'est que cette ouverture va pousser l'industrie à privilégier la qualité à la quantité. Et surtout, offrir des conditions de travail plus clémentes à tous ces artistes qui donnent vie à nos mangas préférés. Merci beaucoup pour votre écoute. La Wibri est un espace queer, féminin, bourré de mélanine, où on partage notre amour du manga sans avoir peur de nos opinions politiques. J'espère que vous avez apprécié cette petite chronique. À la musique, Zerkala, au montage Kageri. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, at thekagerian. Et pour suivre la Wibri, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram et TikTok. Merci beaucoup et à une prochaine. Des bisous, je retourne sur ma gondole. ça j'ai pas assez parlé de Demon Slayer <rire> vous inquiétez pas on a fait un petit live avec Miss et K et il va bientôt être disponible rien que pour vous vous pourrez nous entendre parler et bitcher like we always do